0: Kāpēc dizains. No karotas līdz
1: pilsētvidē.
2: Labdien, dārgie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jelena Solovyova. Rudens vakariem kļūstot tumšākiem un garākiem, ar vien vairāk laika pavadām iekštelpas kopā ar sev tuvajiem, Tādēļ šoreiz runāsim par spēlēm, gan galdas spēlēm, gan datorspēlēm un to dizainu. Galdza spēļu dizaina vēsture ir patiesi sena. Pirmās galdza spēles ir veidotas jau tūkstošiem gadus pirms mūsu ēras, attīstījušās gadsimtu garumā un ir bijušas neatņemama cilvēku dzīves sastāvdaļa. 19. gadsimtā parādījās pirmās galdza spēļu izdevniecības, kas spēļu izstrādi padrieja par profesionālu nodarbošanos. Savukārt 20. gadsimts mums ir sniedzis iespējas spēles spēlēt ne tikai klātienē, bet arī digitāli. Šodien spēlējot spēles mēs varam gan patīkami pavadīt brīvo laiku, gan mācīties, gan apgūt specifiskas profesionālās prasmes. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kā top spēles un ar ko nodarbojas spēļu dizaineri? mums šodien iztāstīs mūsu viesi – galda spēļu izdevniecības Brain Games dibinātājs un spēļu veidotājs Egils Grasmanis un datorspēļu dizainers un datorspēļu tehnoloģiju radītājs Mārtiņš Upītis.
1: Es esmu Egils Grasmanis, esmu uzņēmuma Brain Games īpašnieks un vienlaicīgi arī darbojos tajā komandā, kur izstrādā galda spēles.
0: Mārtiņšupītis. Es veidoju datorspēles, es veidoju datorspēļu tehnoloģijas, veidoju arī instrumentus, ar ko taisīt datorspēles.
2: Katra spēle jau principā ir tāda maza pasaules. Pasaule ar saviem varoņiem, pasaule ar saviem noteikumiem un pasaule ar savu jēgu. Vai jūs, lūdzu, varat izstāstīt mūsu klausītājiem, kā vispār notiek spēļu izstrāda?
0: Viss sākās ar spēļu dizaineri, ar viņa sapni, ar viņa ieceri, ar viņa šo pasauli. Un reāli zināk, ka datorspēļu dizaineris ir tāds kā raksnieks, mākslinieks un programmētājs vienā. Viņš uzraksta scenāriju, līdzīgi kā tas ir ar filmām, izdomā noteikumus. Nu, Droši vienkārī visu uz papīra, tas ir tas sākums.
1: Vaidz baigi interesanti datorspēlēm, kas nāk pirmais notikums, nu, respektīvi, stāsts vai mehānika?
0: Droši vienkārīgi sāpe paša autora kaut kāda problēma, kur tad vēlās viņu izstāstīt. Un otra lieta tā pati spēles loģika un mehānika, kuru varbūt viņš ir izdomājis un mēģina piedāvāt citiem. Īstenībā tā ir atšķirība. Datoru spēlēm ir vairāk veidi, vairāk mērķi. Viens ir izsklaidēt, tas būtu kā tāda interaktīva filma. Otra ir tad, kā rotaļa un sacensība. Un, un trešā varētu būt spēli vairāk uz izglītību, uz
1: apmācību simulatori.
2: Kā ir ar spēlēm?
1: Skaidrs arī ir galda spēļu autors. Un galda spēlēm vislielāka nozīme ir spēles mehānikai. Spēles mehānika ir tas, kas atšķir spēli, jo unikālā spēles mehānika, jo šī spēle arī iemanto visvairāk popularitāti. Un tās labākās galda spēles ir tur, kur spēles mehānika ar tēmu ļoti labi iekļaujas strādā kopā. Kā top galda spēles vai tas kā mēs izdodam galdas spēles, mums spēļu autori no visu pasaules sūta šīs idejas, vai tas ir tekstā formā, vai video formā. Mēs arī paši izdomājam spēles, bet pirmā liesmiņa parasti ir ļoti, ļoti neprognozējama. Nu, tas nav kaut kas tāds, ka es tagad piesēdīšu un tagad es izdomāšu spēli, bet parasti tas notiek ļoti, ļoti neplānoti un tā randomizēti.
2: Kā ir par sadarbību ar jūsu lietotājiem, jūs testējat savas spēles, ja jātad kā tas notiek?
1: Testēšana ir viens no būtiskākajiem spēļu izstrādes procesiem. Testēšana ir jābūt tādai, kur vai nu izstrādātājs vai spēles autors ir atvērts kritikai. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti svarīgs, būtisks, un tas ir tas, kādā veidā var nonākt pie laba produkta, ir jāņem vērā testētāju rezultāti, vai Atgriezinskā saite, tas ir viens no nozīmīgākajiem un bieži vien viens no laikietilbīgākajiem procesiem. Bet ir arī gadījumi, kad viss strādā perfektī un nekas mekānikā nav jāmainījā.
0: Precīzi tas pats attiecās arī uz datorspēlēm. Testēšana, testēšana, atgriezinskā saite.
2: Kādi, jūs saprāt, ir pamatkritērija, kuriem ir jābūt ievērotiem un kurus spēles veidotāji ņem vērā, tad, kad viņi strādā pie spēļu izstrādes? Pamatlikumi?
0: Jā, ir viens likums, ko es ir tāda kompānija Atari, datorspēļu industrijā, tās kompānijas dibinātājs Bushnells, viņam ir tāds likums. Visas labākās spēles ir viegli iemācāmas, bet grūti uzvaramas. angliski labāks, ka all the best games are easy to learn, but difficult to master, un tas ir tas viens likums. Jā, es gribētu teikt, ka labākās galdas spēles, pirš manība tās, pie kurām es vēl atgriežos vēl un vēl un vēl. Tās, kurām mm -hmm. ir tā atspēlēšanas, tā, ja. tā iespējamība, bet tā kā replayability Ļots faktors. Precīvi,
1: ļoti precīzi, ļoti precīzi. Tu gribi vēl un vēl spēlēt jā, jā. vēl vienreiz, un tu nekad tev nepietiek viņu. Mēs arī tieši tā definējam, ja mums prasa, kas ir laba galda spēle, tā ir tāda, kuru tu izspēlē vienreiz, bet tu gribi spēlēt uzreiz vēlreiz.
2: mazliet vēl par to digitālās spēles, izstrādi. Kā tas viss top?
0: Hm, tā ir maģija. Nu, par laimi pēdējos vairākos gadus šis tehnoloģijas ir veidots tā, lai jebkurš mākslinieks atverot spēļu, izstrādes programmu, spētu uztaisīt spēli. Viņam nav jādomā vairs par fiziku, vairs nav jādomā, kā tiek uzzīmēts attēls, vai kā tiek izveidots tas 3D modelis vai animācija. Beidzot, tiek dotas datorspēļu veidotājiem, fokusēties vairāk uz to stāstu, spēles, mehāniku un neiedziļināties tik lielās tās tehniskās problēmās. Atbildot dzeltēm, visam apakšā stāv zināt, ne? Fizika, kā mēs redzam lietas, tad to lietu attēlošanas, tad tā kā gaisma, materialitāte, principi, kas to visu ļauj, tad tālāk uz tiem mūsu mobilam, telefoniem vai datoriem šo visu atspēlēt interaktīvā veidā. Nu, un tad pats pats svarīgākais tās spēles loģika, es tā domāju ar tie likumi, kas varbūt galdi spēlēs mums uzrakstīt uz papīru, un mēs tos nolasam visiem priešā dators spēlēs likumi tiek iestrādāt šajā pasaulē. Tad nu tas ir, cik tu tālu var aizlekt, cik ātri tu skrien, ja tu pieskaries tur, kas notiek ar tevīm, to visu tad ieliek pats programmētājs, un tad tev kā spēlētājam atliek tikai šiem likumiem tā te klausīt.
2: Vai jūs varat tā minēt jūsu prāt labāko spēli, vai katrā ziņā spēli, ko es vērtēju kā patiešām labu laba spēļu dizaina paraugu.
0: Es varbūt nebūšu ļoti auģināls, bet manuprāt brīnšķīgs piemērs ir Minecraft. Tā ir spēle, īstenībā tāpat vairāk ir lieta. To, ko sauc par smilšu kastas spēle, kā sandbox spēle. Tev tiek iedot pasauli, tev tiek iedot likumi, tu pats izdomā savu stāstu, savu mērķi, un tu to atrisini vainu viens pats, vai spēlējot kopā ar saviem draugiem. Cilvēki taisa filmas balstoties uz tās spēles.
1: Jā, es arī laikam nebūšu origināls. <laughs> Spēle, kas ir izmainījusi globālā mērogā visu galda spēļu kultūru, un kuras dēļ ir radies mūsu uzņēmums arī, tā ir katana. Tā nav vienkārša, nu, tik vienkārša priekš mūsdienām spēle, bet tā ir spēle, kas burtiski pasaules līmenī atvērusi durvis uz galdas spēļu pasaulī lielākai daļai cilvēku.
2: Daudzas, nu, primāri, galdas spēles ir patiešām ļoti senas patiesībā, to vēsture iesniedzis pat līdz antīkajām kultūrām, nu, kas druši liek domāt, ka tāda vēlme spēlēties un vēlme radīt spēles ir ārkārtīgi dabiska cilvēkam. Un varbūt jūs varat komentēt, kā vēstures gaitā ir, varbūt nesenās vēstures drīzāk gaitā, ir attīstījušās galda spēles un videospēles. Kas ir mainījies?
1: Skaidrs, ka arī galda spēles mainās līdzi laikam. Mēs dzīvojam laikmetā, kur informācijas plūsmas apriti tik strauja, ka cilvēkiem vajag visu ātri tagad un tu līd. Un tas, ja mēs runājam par tādu lielāko sabiedrības daļu, tad vispopulārākās ir tiešām spēles, kas ir ļoti vienkārši izspēlējams un, un solīdzinošā atri izspēlējams. Ar vien populārāk pēdējā laikā ir kooperatīvā žanra spēles, kur spēlētāji necīnā savā starpā, bet visi mēģina īstenot kaut kādu mērķi, cīnoties pret spēli vai mēģinot atrasināt kaut kādu uzdevumu. Bērniem ir populāra jebkura spēle, kur vecāks var veltīt laiku un paspēlēt ar bērnu?
0: Jā, datorspēļu joma vairāk sako līdz tehnoloģijām. 70. gadi tiek bija, kad parādījās pirmās tās arkādas spēles, tās tehnoloģijas jau nebija tik izsmālzināts, ka tur varētu pastāstīt stāstu, parādīt visu skaisti. Tas pirmās spēles bija ļoti elementārs, balstītas uz vienu konkrētu spēles mehāniku un bija neuzvaramas. Tas mērķis, pēc kā visi gāja, bija tas punktu skaita dēles, tā kā high scores. Pēc iespējas ilgāk izturēt, dabūt augstāko punktu skaitu. Tas bija viss spēles mērķis, un to arī viens pats. Tad uh, 90. 2000. gadi spēles sāka kļūt par pieredzēm. Līdzīgi kā filmas, kad tev ir stāsts, tev ir sākums, un tas, kas svarīgākais, ir nobeigums. Tu nevis zaudēji. Bet tev ir stāsta beigas un ļoti iespējams jaunas stāsta sākums, kur tu tad dabūsi pēc cik tur tiem gadiem, kad tiks izveidot jaunu spēli. Un tad tagad pēdējie gadi 2010. līdz šim laikam atkal nāk atpakaļ Tas kodols spēlēm, tas izaicinājums, pēc iespējas ilgāk izdzīvot grūtības pakāpe augstāka un atkal pazudas beigas, ka tagad dominē vairāk tādas spēles kā Minecraft, kur izveido spēli spēlēt. Tu nekad īstenībā nebeidzi spēlēt. Ja tās pieredzes bija tādas, kur tu vienreiz izspēlē un tad gaidi nākamo spēli tagad, vai tu kopā ar draugiem spēlē multiplayer spēles. Kopā vēl un vēl, vienu to pašu karti vēl un vēl, un katru reizi viedojas jauni scenāriju, jo tu esi kopā ar draugiem. Katra reize,
1: kad tu spēlē, tā ir unikāla. Jā, galvu ļoti populārs ir pēdējos gados izlaušanās spēļu žanrs, kuras ir spēles, kuras ir iespējams izspēlējams reizi, kur tu mēģini atrisināt kaut kādu uzdevumu. Līdzīgi kā skai prūmi fiziskie, mm -hmm. kvesti tā spēles formātā.
2: Runājot par inovācijām, varbūt arī nedaudz ieskatoties nākotnē, kas šobrīd ir aktuālākās inovācijas galda spēļu industrijā un arī datorspēļu jomā.
0: Es redzu procedurālās pasaules tādas, kas tiek veidotas brīdī, kad tu ieslēdz datoru un sāc spēli. Dators tev atpazīst pēc iepriekšējiem datiem, uzģenerēt konkrēti tev veidotu pieredzi, tev izveidot pasauli, unikālā spēle, kuri nav atkārtojama. Līdzīgi kā tad ir tie Questromi, Escaperomi, tikai to spēli vēl un vēl var atkārtot, un dators tā vietā izveidot to spēli, to izaicinājumu, to dara nevis varbūt vairs dators spēļu dizaineris, bet dizaineris tikai izveido to sistēmu, kas tevi izklaidē. Jā, tad kā platforma, un tas vismēr diezgan baisa, ka vienā brīdī
1: mūs izklēdēs algoritmi.
2: Kā ir spēlēm?
1: Domāju, ka neizbēgami to jau jūtam arī pēdējos gados, ka ar vien vairākām galdu spēlēm nāk papildinājumi elektroniskas formas papildinājumi. Restīvšīja sinerģija patiesībā starp to pasauli uz ekrāna, un galda spēlēm radīsies ar vien vairāk produkti, kuri izmanto šīs abas pasaules. Mm -hmm. Mm -hmm. Augmentētā realitāte. Kur... Arī ar, jā, ar papildināto realitāte, jā, jā.
0: Vēl tas pats jau arī īstenībā notiekās datorspēļ ļomāk ienāk galda spēles jā. datorspēlēs. Mm -hmm. Tu varas izspēlēt galda spēle, bet uh, datorā. Jā, jā. Un tagad it sevi, manuprāt, tas ir aktuāli. Dēļ visiem ierobežojumiem, tu varas tā galda spēles, mm -hmm. tā pa pavisam blakām nevari ar saviem draugiem spēlēt, vai vismaz maz jādara. Tad tagad tas multiplayers, internets, virtuālā realitāte, tas jau tagad
1: jāiet visus to pusi. Ja mēs runājam par tīri fiziskajiem tad arvien vairāk spēles arī iziet no klasiskā rāmja, ko nozīmē galdspēles. No Sen jau galdespēles tikai metamējiem kauņiem, jo savādāka šī spēle, jo savādāk šī spēles materiāls un mehānika, jo tas vairāk uzrunā tieši šo spēļu auditoriju.
0: Tas būd ļoti labi, ka tu pieminēji, tas man arī atsauca atmiņā spēles, kas vairs gluži nav vairs spēles, tas ir vairāk kā mākslas kā kaut kas tāds. Jā, īstināmā tagad tiešām saplūst žānu kopā un datorspēles vairs gluži nav spēles, un bieži viņas ir kā audiovizuāls mākslas darbs pieredze, kur varbūt tā spēles mehānika šad tad ir sekundāra un vairāk dod tādas sajūtas, kaut kas balstīts uz meditāciju, dzēju. Jā, mākslas darbs.
1: Kopumā runājot jau spēle, vai tā ir dators spēle, mobilā spēle, vai galda spēle, tā ir pasaulē, kurā mēs ielecam aizmirstam uz brīdi par ikdienu. Un tas ir tas spēļu skaistums.
2: Kā cilvēks var kļūt par spēļu dizaineri? Kādām prasmēm viņam ir jāpiemina? Hmm. Kādas prasmes ir jums?
1: <laughs> Jā, <laughs> Neteiksim. <laughs> nē, nē, bet patiesībā nu, jābūt atvērtam, bet pat laikā nu, gatavam uz neveiksmi. Ja mēs runājam pa galda spēlēm, ja cilvēks ir spēlējis Uno un Ričuraču, tad tas, ko viņš es, decimāk, var izdomāt, ir kaut kas starp šīm divām spēlēm. Vajadzētu būt spēlējušam spēles un pēc iespējas vairāk žandru, Laikam brīžiem varbūt ka tas ir pat bonus, ka var kaut ko izdomar, kas nebīis, bet
0: tas kaut kas, kas Sākumā gribētu teikt, kādi ir tas nepieciešamās prasmes, bet šobrīd ir tāda situācija, ka tie līdzekļi, lai uztaisītu datorspēli, ir tik pieejami, un vienkārši, ka šad tad visam, kam ir jābūt, ir jābūt vīzijai, idejai un varbūt, nu tādam tīram entuziasmam par datorspēli vai spēļu dizainu, jo tagad ir pēdējā laikā pieaudzis datorspēļu veidotāju īpatsvars un tie ir tīri spēlētāji. Viņam tik ļoti patīk datorspēles spēlēt, ka viņi sāk interesēties, kā viņas veidot, Tās tehnoloģijas šobrīd tik pieejams, ka datorspēļu daudzums, kurus var tagad izspēlēt, ir tik ārkārtīgi pieaudzis un jāsāka filtrēt, jo kādreiz tā nebija, tu spēlē visi, kas un tas viss bija tik sarežģīti ka, nu, jebkāda ja spēle vai laba vai slikta, tomēr bija sasniegums. Tagad tas tā otrādāk.
2: Jāsāk arī interesi.
0: Jāsāk arī interesi. Un gribēšana, jā,
1: pusēm noteikt. Nu, Jāsāk patiesībā, darīt. Ja tu gribi, nu tevi jātestē.
0: Nu, otra lieta ir ekonomiskās un kultūras skolā māca datorspēļu dizainu. Es domāju, ka varbūt tie, kuriem tas interesē, nu, var varbūt mēģināt tur, jo tā ir Latvijā pirmā vieta, kur datorspēļu dizainu māca profesionāli, kur tiešām veidojošas spēles. Nu, otra lieta, internets, YouTube's, tik daudz apmācību video, tas ir tas otrās solis. Pirmai gribēšana Otrais – meklētas prastātrast resursus.
2: Nu, lieliski paldies jums, vai ir kaut kas, ko jūs varbūt vēlaties papildināt par datorspēlēm vai galdas spēlēm?
0: Es nāku no tās saucamajām nopietniem spēlēm, no serious gaming, kas ir apmācība ārstiem, apmācība militārajā jomā. Tur tā joma ir nedaudz citādāk.
2: Izstāstams, mazliet, vairāk par nopietnījām spēlēm, jo ļoti, ļoti interesē. Jā, nopietnas
0: spēles. Droši vien, ka uzskatāmākās nopietnās spēles ir pilota apmācības simulātori. Tādi simulātori nepieciešami jomās, kur ir liels risks. Liela atbildība, tad tie ir arī ārsti, militārā joma, aviācija. Tās ir trīs galvenās nopietno spēļu. Nozares. Nu vēl tad nāk arī apmācība skolām gamification, kas īstenībā ļoti bieži nāk apmācību aplikācijās, piemēram, Duolingo, tāpēc idejas ir spēle, tur ir spēles elementi. Mēs mācamies, iemācamies kaut ko darīt caur spēles elementu rotaļājoties. Es starp citu CSDD, man tagad ir, vairāk kā gadu, auto tiesības, ir ļoti forša aplikācija CSDD. Noteikums uz mācījos caur aplikāciju latviešu izstrādāt un kā spēli ļoti brīnišķīgs veids kā mācīties. Un tieši tas pats noteikās arī nopietnējās nozarēs. Tas, ko mēs veidojām, bija ķirurģijas virtuālās realitātes simulātori. Tad nu, bija vai nu virtuāls pacients vai virtuāli instrumenti. Viss sākās, protams, ar produktu, ja tie ir instrumenti produkts, kuram nepieciešama apmācība. Ārsti mācījās kādreiz uz lēlēm, uz cilvēkiem. Tagad tas viss lēnām iet uz to digitālo pasauli, ka mācās tad izveidot mākslīgos scenārijus, mākslīgos problēmas, mākslīgos konfliktus. Un tad, nu, kā mēs spēlējam šeit, piemēram, to pašu katanu, tur tiek izspēlēta mākslīgas situācijas. Atrisinātas problēmas. Un problēmas, jā. Iemācīties risināt dažādas problēmas,
2: vai būd kaut kas ilg papildu. Jā,
1: tas gribētu iedrošināt cilvēkus izdomāt spēles <laughs> un sūtīt mums idejas. Nu mums vai citām izdevniecībām, bet ļoti gribētos, lai Latvijā tiktu radītas vairāk gaidu spēles tīri idejas līmenī.
2: Cikams ja. proporcionāli vispār ir latviešu autori un ārzemnieki.
1: Tām spēlēm, kuras mēs izpletam pasaules līmenī, tās divas populārākās abas ir Latvijā dzimušas idejas. Bet procentuāli tas varbūt 10% no tiem produktiem, kurus mēs laižam pasaulē. Bet, nu, tie ir vispopulārākie, jā.
0: Jā, es arī aicinu nebaidīties no datorspēļu izveides, jo tā, no tādas baisas nozares ir kļuvus ļoti pieejamu nozeri. Nav vairs obligāti jāprot programmēt, nav vairs jāzina matemātikai, lai uztaisītu foršu stāstu vai foršu piedzīvojumu vai pieredzi.
2: Labi, kungi, tad es šīs iedvesmojušās notes, pievienoties spēļu industrijai un nebaidīties būt radošiem un tiešām radīt spēles. Teiksim paldies par jūsu klādu būtni šodien. Vi prieks arī mums iepazīties, prieks arī
0: Paldies liels, paldies. Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Paldies. Ar
1: atkārtojumu sestdienu 18.18.